0: Vos hablabas, Carlos, que ibas a contextualizar todos los, los países, pero me gustaría también sumar a esta charla y a Patricio Contreras, ¿no? que está en línea. Patricio, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día. Gracias por llamar.
0: Bueno, y Patricio es un actor de cine, teatro, televisión, es director. Eh, ayer participó de un importante acto eh, conmemorativo ahí en el Centro Cultural Kirchner. Eh, Patricio, buen día. Te pregunto cómo y dónde viviste el 11 de septiembre de 1973.
1: Buen día, Carlos. Un gusto de saludarte. Igualmente. Eh, bueno, yo estaba... Eh, hice ese día hace 10 años coincidió con un momento que estaba trabajando en Chile y celebré los 10 años los, hace 10 años los, el aniversario 40 del golpe y, y fue un día que amaneció con sol yo me levanté muy temprano porque cándido de mí este, yo pensaba cumplir con ir al médico esa de mañana tenía un control hmm. y a pesar de que escuché en la radio ya el primer discurso de que ya se, se, se preparaba el golpe, ya estaba en marcha, este, salí a la calle a hacer mi trámite. Y una de las cosas que recuerdo con más dolor, con amargura, es que en la esquina me encontré con un vecino que nos reconocíamos como este, militantes de, de la unidad popular del gobierno de Salvador Allende porque los barrios se habían formado juntas vecinales para actuar, para estar informados en consecuencia. Y le pregunto qué hay que hacer desorientado, y él me responde mirándome, levantando los hombros y sin decir una palabra, con eso quedó claro. Se levantó, levantó los hombros y estaba tan desorientado como yo, a pesar de que se venía preparando la el golpe, había un clima que ya se cortaba con, con cuchillo, este, eh, finalmente llegó. Nosotros siempre habíamos creído que nuestras Fuerzas Armadas eran respetuosas de la constitución. Y de pronto nos costaba creer que estuvieran chilenos, el ejército chileno como de un ejército de ocupación en nuestro país. Uh -huh. Y bueno, partí a pocas cuadras en el colectivo que me llevaban, hasta que nos empezaron a desviar cerca de Plaza Italia este, los militares que estaban golpistas, que estaban distinguidos por un brazalete naranja que llevaban. Y ahí aproveché de, de como no podía ir al centro, eh, vivía cerca de una compañera actriz del teatro donde yo trabajaba. Y ahí estaban reunidos ya tres actores más o cuatro y empezamos a escuchar atentamente la radio porque eran en, las amenazas ya concretas de darle un, un, un tiempo determinado a Salvador Allende que se entregara. Era lo que pretendía Pinochet. Y puso la, 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 la hora precisa en que iba a atacar con los rockets americanos. Claro. en la Casa de Gobierno. Así que escuchamos en directo el bombardeo, luego yo me volví a mi casa, este, pensé en ir a la casa de mis padres, pero me quedaba lejos, ya el toque de queda estaba establecido a las 18 horas, y ya pocos minutos antes, poco una hora antes incluso, ya no se veía circular a nadie por la calle de Santiago y a, a tono con lo que estaba ocurriendo el día se había nublado y había empezado a llovinar era un paisaje muy dramático el que uno veía, a lo lejos se veían cruzar algunos tanques en la soledad de la ciudad, en la inmovilidad de la, de la ciudad y yo volví y cuando yo vivía en la avenida Providencia un, en la esquina de Carlos Antunes, Providencia y Carlos Antunes donde se reunían los fascistas de Patria y Libertad a manifestarse en contra del gobierno de Allende. Entonces yo tenía un, un, un vecindario muy adicto a la, a la oposición golpista. Y cuando llegué había un grupo de vecinos en la puerta rodeando a un, a un militar, ¿no? a un, un bombero. Un bombero que estaba con su traje de fajina, con su todo tiznado este, este, con todas las huellas de haber estado apagando un incendio. Ya eran cerca de las 18 horas y ahí me enteré en ese grupo que estaba escuchándonos a él, que venía de la, de la propia casa de gobierno eh, contarnos. Y, y, Dando la noticia de que Salvador Allende estaba
0: muerto. Ahora, eras muy joven en 1973. ¿Ese episodio vos sentías en ese momento que cortaba tu vida de, de intelectual, de artista, de actor?
1: Sí, este, no, no pensé en términos personales. Sentí una profunda como que mi destino y el destino de mi patria se veía fracturado profundamente. Uh -huh. Nosotros hasta ese momento habíamos vivido con la ilusión de... de, de sentíamos que éramos el centro del mundo, con el eslogan aquel del gobierno de Allende, el proyecto de, de, la vía socio, de la vía pacífica al socialismo, que es lo que nos había inspirado a todos los que adheríamos al gobierno de Allende, que fue el, el primer presidente en la historia del mundo que fue elegido por el voto popular a pesar de que había sido declaradamente marxista. Uh -huh. Nadie ignoraba que era un marxista. Y, y así todo no había llegado a los tiros, como suelen llegar los, los movimientos revolucionarios, como hasta ese momento nos indicaba la experiencia, que todas las revoluciones se hacían a balazos. Y bueno, este era un proyecto distinto, que como vemos fracasó, no llegó a buen puerto. Entonces, nuestra sensación de jóvenes era que teníamos el socialismo al, al alcance de la mano, que estaba Cuba liderando ese proyecto. Estaba el Che tratando de encender en el continente, la región, con un movimiento revolucionario que, que, que pues, despedirse, de, 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 de distanciarse, de, de tener. Eh, soberanía por sobre el mandato del imperio estaba representado obviamente por el, el Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Entonces quedamos quedamos devastados, quedamos absolutamente desorientados, nos, nos sorprendido de que hubieran chilenos que disparaban y mataban a otros chilenos. Nosotros somos un país muy nacionalista, muy apegado a nuestra historia patria, muy apegado a los símbolos patrios, y de pronto veíamos que estos eran tomados por un ejército de ocupación prácticamente entrenado en la, en la, en la Academia de las Américas, en Estados Unidos, y ya no nos sentíamos seguros.
0: Patricio, sí. sobre esto que estás hablando, que el pueblo chileno es un pueblo muy muy nacionalista, ¿cómo ves que hoy se está conmemorando este 50 aniversario? Al principio del programa decíamos que el presidente Gabriel Boric no logró que se firmara un consenso entre todos los partidos políticos repudiando el golpe de Estado y apoyando a la democracia chilena.
1: Eso este es un misterio. Es este, este muy o no tanto. Eh, Chile, por eso mismo, por ese nacionalismo que tiene, tiene un... yo considero un, un gran gusto por, por los uniformes. Somos una sociedad es estructurada de tal manera que, como decía Nicarol Parra, los civiles también son uniformados. También son uniformados. Y yo creo que hay un... hay una admiración por por la, la historia que ha sido la historia oficial muy, muy benévola, muy exalt, exaltante de, de, las, de, la, de la historia del ejército chileno, del, de la marina chilena. Eh, ha tenido guerras como pocos en la región con, con Bolivia y con Perú eh, hace más de un siglo. Y, y yo creo que ahí se sostiene una una, una pasión por, por por el país por eh, creo que eso se confunde con los símbolos patrios que quienes lo han detentado históricamente son los los, los ejércitos los, los símbolos patrios los llevan ellos como con la bandera todo eso creo que eh, lo de lo de Boris fue una muestra de la de la, del poder de la derecha chilena de las profundas raíces que tiene el movimiento este, derechista o fascista y, y de la astucia por lo tanto de un, de, ya las, también están las empresas Chile no se ha podido des, des, despegar de la economía eh, de mercado eh, que impuso Milton Friedman, como usando como laboratorio a Chile, con los muchachos de, que habían sido alumnos de él, de, de, la, Universidad, de la Universidad Católica de Chile, fueron eh, formados en Chicago por Milton Friedman y, y tomaron como laboratorio a Chile, que luego se extendió a con los Rigonomics a Estados Unidos y a, y a Inglaterra con Taxes. Entonces... Hay una sensación de que se consiguió ser del primer mundo en Chile gracias al, a la intervención de los golpistas. Creo Pero... que en eso pueden estar muchas de las explicaciones. Chile de, de ser un país que entendía que la, la, en la, la, la nación era una utopía común, una, to, una utopía compartida, se transformó en una sociedad de archipiélagos Humanos, este, de una sociedad de gente individualista al mango y por una enfermiza eh, adhesión o adicción a la tarjeta de crédito. Mm. Este, este, eh... todos viven de esa afición.
0: Patricio, y bueno, un... Al final llegaste a la Argentina, desde entonces no paraste de trabajar. Hiciste aquí una vida no solo laboral, sino también familiar y afectiva. Ahí está eh, tu hija, Paloma Contreras, trabajando también en teatro. Eh, así que bueno, te agradecemos. <coughs> te agradecemos y que te sigas metiendo en la piel de Nicanor Parra, de Pablo Neruda, como lo has hecho tantas veces.
1: Muchas gracias por tus palabras. Si, y En tus palabras está el espíritu que tiene el pueblo argentino y que está como, como claramente lo dice la, la, el preámbulo de la constitución que también los, los derechos y la, eh, las condiciones que, que sostiene la constitución argentina también la pueden disfrutar los hombres de todo el mundo que quieran habitar el suelo argentino y tus palabras te notan eso eh, me siento pues, que, que Argentina es mi lugar de pertenencia ya hace años. Y bueno,
0: les mando un abrazo grande. Un abrazo. Patricio. Abrazo grande, Patricio. Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional.